0: Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Diana Valentín. Poesía número 75. Un castellano leal, del Duque de Rivas. Romance primero. Hola hidalgos y escuderos de mi alcurnia y mi blasón, mirad como bien nacidos de mi sangre y casa en pro. Esas puertas se defiendan que no ha vive Dios por ellas, quien no estuviere más limpio que lo está el sol. No profane mi palacio un fementido traidor que contra su rey combate y que a su patria vendió, pues si él es de reyes primo. Primo de reyes soy yo y conde de Benavente, si él es duque de Borbón, llevándole de ventaja que nunca jamás manchó la traición mi noble sangre y haber nacido español. Así atronaba la calle una ya cascada voz que de un palacio salía cuya puerta se cerró ya a la que estaba a caballo sobre un negro pisador siendo en su escudo las lises más bien que timbre baldón y de pajes y escuderos llevando un tropel en pos cubiertos de ricas galas el gran duque de borbón el que lidiando en pavía más que valiente feroz gozose en ver prisionero a su natural señor y que a toledo ha venido ufano de su traición para recibir mercedes y ver al emperador. Romance II. En una anchurosa cuadra del alcázar de Toledo, cuyas paredes adornan ricos tapices flamencos, al lado de una gran mesa que cubre de terciopelo napolitano tapete con borlones de oro y flecos, ante un sillón de respaldo que entre bordado arabesco los timbres de España ostenta, y el águila del imperio. De pie estaba Carlos V, que en España era primero, con gallardo y noble talle, con noble y tranquilo aspecto, de brocado de oro y blanco viste tabardo tudesco, de rubias martas orlado y desabrochado y suelto, dejando ver un justillo de raso halde cubierto con primorosos bordados y costosos sobrepuestos, y la excelsa y noble insignia del toisón de oro, pendiendo de una preciosa cadena en la mitad de su pecho. Un birrete de velludo con un blanco airón, sujeto por un joyel de diamantes y un antiguo camafeo, descubre por ambos lados tanta majestad cubriendo Rubio, cual barba y bigote, bien atusado el cabello. Apoyada en la cadera, la potente diestra apuesto, que aprieta dos guantes de ámbar y un primoroso mosquero. Y con la siniestra, halaga de un mastín muy corpulento, blanco y las orejas rubias, el ancho y carnoso cuello con el condestable insigne apaciguador del reino, de los pasados disturbios acaso está discurriendo o del trato que dispone con el rey de Francia preso o de asuntos de Alemania agitada por latero cuando un tropel de caballos oye venir a lo lejos y ante el alcázar pararse quedando todo en silencio. En la antecámara suena rumor impensado luego, ábrese al fin la mampara, y entra el de Borbón, soberbio. Con el semblante de azufre, y con los ojos de fuego, bramando de ira y de rabia, que enfrena mal el respeto, y con balbuciente lengua, y con mal borrado cerio acusa al de Benavente un desagravio pidiendo. Del español condestable latió con orgullo el pecho, ufano de la entereza de su esclarecido deudo. Y aunque advertido procura disimular cual discreto, a su noble rostro asoman la aprobación y el contento. El emperador un punto quedó indeciso y suspenso, sin saber qué responderle al francés, de enojo ciego, y aunque en su interior se goza, con el proceder violento del conde de Benavente, de altas esperanzas lleno por tener tales vasallos de noble lealtad modelos y con los que el ancho mundo será a sus glorias estrecho. Mucho al de Borbón le debe, y esfuerza satisfacerlo, le ofrece para calmarlo un desagravio completo, y, llamando a un gentil hombre con el semblante severo, manda que el de Benavente venga a su presencia, presto. Romance III. Sostenido por sus pajes, desciende de su litera el conde de Benavente, del alcázar a la puerta. Era un viejo respetable, cuerpo enjuto, cara seca, con dos ojos como chispas, cargados de largas cejas, y con semblante muy noble, mas de gravedad tan seria que veneración de lejos y miedo causa de cerca. Era su traje unas calzas de púrpura de Valencia y de recamado ante un coleto a la leonesa de fino lienzo gallego los puños y la gorguera unos y otra guarnecidos con randas barcelonesas un birretón de velludo con un cintillo de perlas, y el gabán de paño verde con alamares de seda. Tan solo de calatrava la insignia española lleva, que el toisón ha despreciado por ser orden extranjera. Con paso tardo, aunque firme, sube por las escaleras, y al verle las alabardas un golpe dan en la tierra. Golpe de honor y de aviso de que en el Alcázar entra
1: un grande
0: a quien se le debe todo honor y reverencia. Al llegar a la antesala, los pajes que están en ella con respeto le saludan, abriendo las anchas puertas. Con grave paso entra el conde sin que otro aviso preceda, salones atravesando, hasta la cámara regia. Pensativo está el monarca, discurriendo cómo pueda componer aquel disturbio sin hacer a nadie ofensa. Mucho al de Borbón le debe, aun mucho más de él espera y al de Benavente mucho considerar le interesa. Dilación no admite el caso, no hay quien dar consejo pueda y Villalar y Pavía a un tiempo se le recuerda. En el sillón asentado y el codo sobre la mesa, al personaje recibe que comedido se acerca. Grave el conde le saluda con una rodilla en tierra, mas como grande del reino sin descubrir la cabeza. El emperador Benigno, que alce del suelo le ordena, y la plática difícil con sagacidad empieza. Y entre severo y afable, al cabo le manifiesta que es el que a Borbón aloje voluntad suya resuelta. Con respeto muy profundo, pero con la voz entera, respóndele Benavente, destocando la cabeza. Soy, señor, vuestro vasallo, vos sois mi rey en la tierra, a vos ordenaros cumple de mi vida y de mi hacienda. Vuestro soy, vuestra mi casa, de mí disponed y de ella, pero no toquéis mi honra y respetad mi conciencia. Mi casa, Borbón ocupe, puesto que es voluntad vuestra. Contamine sus paredes, sus blasones, envilezca. Que a mí me sobra en Toledo donde vivir, sin que tenga que rozarme con traidores, cuyo solo aliento infesta. Y en cuanto él deje mi casa, antes de tornar yo a ella, purificaré con fuego sus paredes y sus puertas». Dijo el conde, la real mano besó, cubrió su cabeza y retiróse bajando a donde estaba su litera. Y a casa de un su pariente mandó que lo condujeran, abandonando la suya con cuanto dentro se encierra. Quedó absorto Carlos V de ver tan noble firmeza, estimando la de España más que la imperial diadema romance cuarto. Muy pocos días el duque hizo mansión en Toledo del noble conde ocupando los honrados aposentos y la noche en que el palacio dejó vacío, partiendo con su séquito y sus pajes orgulloso y satisfecho, turbó la pacible luna un vapor blanco y espeso, que de las altas techumbres se iba elevando y creciendo. A poco rato tornóse en humo confuso y denso, que en nubarrones oscuros ofuscaba el claro cielo. Después, en ardientes chispas, y en un resplandor horrendo, que iluminaba los valles dando en el tajo reflejos, y al fin su furor mostrando en embravecido incendio que devoraba altas torres y derrumbaba altos techos. Resonaron las campanas, conmovióse todo el pueblo, de Benavente el palacio, presa de las llamas, viendo. El emperador confuso, corre a procurar remedio en atajar tanto daño, mostrando tenaz empeño. En vano todo tragóse tantas riquezas el fuego a la lealtad castellana levantando un monumento. Aun hoy unos viejos muros del humo y las llamas negros recuerdan acción tan grande en la famosa toledo fin de la poesía número 75 un castellano leal del duque de rivas grabado por diana valentín para libros.org